0: Hallo allemaal, welkom bij Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. En voordat wij de vierde Psyfar van 2023 gaan bespreken... was ik eigenlijk heel benieuwd hoe jij, Cisco... het Nationale Psychofarmacologie Congres hebt beleefd.
1: Ja, ik heb een heerlijke dag gehad in de Flint in Amersfoort. Leuk om daar op de congresvloer een podcast te mogen opnemen. En ik kon toch mijn innerlijke radioreporter weer wat ruimte geven. En daar, daar heb ik ontzettend van genoten en, en veel geleerd. Hoe, hoe was het voor jou, Angela?
0: Ik vond het ook heel leuk. En het was vooral heel leuk om direct na de lezing ook de, de spreker zeg maar, te kunnen interviewen. En bijvoorbeeld hè, om die passie van Nienke Vulink dan in de studio mee te maken. En ook indrukwekkend om Gabriel Jacobs te horen vertellen over al die nieuwe ontwikkelingen in de psychofarmacologie. Dus al met al was het echt een uh, mooie dag.
1: Ja, zeker. Nou, terugluisteren dus als je dat nog niet hebt gedaan. Maar vandaag gaan we gewoon weer in het oude vertrouwde format door. Waarin we inderdaad de vierde psyfar van 2023 en de laatste al... Weer zullen bespreken. Waar wil jij het vandaag over hebben, Angela?
0: Ik ga het hebben over de mogelijke invloed van het gebruik van serotonine heropname-remmers op de vruchtbaarheid van mannen. Kijk eens. En jij?
1: Ik ga het hebben over een nieuwe medicijngroep voor slaapklachten, de Dora's.
0: Oeh, ik ben benieuwd. Laten we daarmee beginnen. Uh, Cisco, jij gaat het vandaag hebben over Dora's. En nu weet ik uit Betrouwbare Bron dat dit een soort slaapmedicatie is. Maar vertel.
1: Ja, klopt. Nou, slaap is hot, kun je denk ik wel zeggen. Het valt mij op dat ik uh, online allerlei slaap-influencers tegenkom... die ons stuk voor stuk duidelijk maken... dat slaap toch wel het aller, allerbelangrijkste is in je leven. Zo las ik een paar jaar terug in een soort, van een soort corporate slaapcoach... die adviseerde dat je bijvoorbeeld net zo goed niet naar werk kon gaan... als je slecht had geslapen een nacht. Omdat je concentratie dusdanig slecht was... dat je toch helemaal niet productief was.
0: Oh, nou mooi. Ik weet niet of zij ook in de zorg wel eens advies geeft, maar ja. dan zouden we het ziekenhuis wel kunnen opdoeken. Ja,
1: ik denk slaaptekort en zorgen gaan helaas uh, samen. En ook als uh, ouder van jonge kinderen was mijn vraag, ja hoe dan? Maar goed, de intentie is belangrijk, want een goede nachtrust is belangrijk, dat weten we. En het is goed dat we hier aandacht aan besteden, ook steeds meer in de Ggz, de psychiatrie. Dus daarom heb ik vandaag het artikel van Esra Piergon en Glenn Dumont gekozen om te bespreken. En ze hebben het over duale Orexine antagonisten, daar zijn ze ook wel bekend als Dora's.
0: Een goede tonbreker, die duale orexine antagonisten. Maar voor we daarin duiken, hebben medicijnen überhaupt een plek in de behandeling van slaapklachten?
1: Uh, ja, goede vraag. En natuurlijk ook een thema waar veel over te doen is en veel over te doen is geweest de afgelopen jaren. Maar laten we eens beginnen, uh, voordat we het over de pillen gaan hebben, met de definitie van slaapproblemen. De auteurs volgen hier bij de Nederlandse NHG-richtlijn slaapproblemen en slaapmiddelen... Wat denk ik ook wel de meest invloedrijke richtlijn is op dit vlak. Volgens die richtlijn is er sprake van slapeloosheid... wanneer tenminste drie keer per week slecht slapen wordt opgevolgd... door slecht functioneren gedurende de dag. Slecht slapen kan dan dus betekenen dat je moeite hebt met inslapen. Formeel genoemd een verlengde inslaaptijd. Je kan dan s'nachts wakker worden en moeilijk weer in slaap vallen... Ook wel bekend als plafonddienst. En je kan uh, vroegtijdig wakker worden terwijl je nog niet bent uitgerust. Dat kan dan weer leiden tot de klachten overdag. En dat is op zich ook allemaal heel logisch... dat je vermoeid bent, prikkelbaar bent en concentratieproblemen hebt. Als je dat allemaal bij elkaar hebt... dan kan je dus wel spreken van een slaapprobleem.
0: Ja, ik denk dat veel mensen die klachten op zich wel zullen herkennen...
1: Ja, het komt dus ook heel veel voor. Uh, volgens de auteurs voldoet één op de drie Nederlanders uh, kortdurend aan deze kenmerken. En kortdurend betekent hier dan dus korter dan drie weken. Van deze groep ontwikkelt uh, 40% ja, wat de auteurs dan chronische slaapklachten noemen. Maar dus ja, daar valt alles onder wat langer dan drie weken is. Dus het wordt ja, volgens de definitie vrij snel chronisch genoemd.
0: Ja, ja, want als je denkt aan slaapklachten of slaapstoornissen... dan verwacht ik zelf een beetje dat het wat langer duurt hè, dan drie weken.
1: Ja, precies. En de DSM, hè, toch de, de richtlijn die wij het meest volgen... is daar ook wel wat strenger in. Daar wordt pas van een slaapstoornis gesproken na een maand. Dus je, ja, een tijdje slecht slapen mag volgens de DSM... zonder dat dat uh, nou echt direct gepathologiseerd wordt. En het wordt pas persisterend genoemd... wanneer die klachten langer dan drie maanden bestaan. Dus daar zit wel een uh, klein verschil in. Maar goed, de rest ja. van het artikel volgen we dus de NHG-richtlijn.
0: Ja, oké. Okay. En schrijven de auteurs ook iets over uh, hoe het kan dat dit soort lange of persisterende slaapklachten ontstaan?
1: Ja, dit zal voor veel behandelaren ook wel uh, bekend uh, terrein zijn. Namelijk de grote boosdoener bij uh, lang bestaande of aanhoudende slaapklachten is negatieve conditionering... Patiënten geloven dus uh, niet meer dat ze goed in slaap kunnen vallen... en belanden dan in zo'n visuele cirkel... waarbij het uh, slaapgebrek leidt tot verkeerd slaapgedrag... Uh, zoals lang blijven liggen of bijvoorbeeld toenemend alcohol gebruiken... waardoor de slaapkwaliteit ook weer verder verslechtert... Over het algemeen ontstaat er gewoon heel veel spanning rondom de slaap... wat natuurlijk uh, ja, het niet makkelijker maakt.
0: Dat is heel herkenbaar, die relatie die je beschrijft. En dat is ook denk ik de reden dat we heel vaak beginnen... Hè, met slaaphygiëne of met of zichten... eigenlijk voordat we nog met medicijnen beginnen... Daar is ook wel echt veel wetenschap bewijs voor.
1: Ja, klopt. En dat noemen de auteurs ook. Het artikel gaat wel over medicatie. Dus daar gaan ze relatief kort op in. Maar dat is zeker de eerste keus. Ze zeggen daarbij ook wel... ja, dit werkt niet voor iedereen. En wat dan? Als, als, als je dus alles geprobeerd hebt. Vooral als er dus een significante lijdensdruk is... zeggen de auteurs en ook de richtlijn... ja, dan kan je wel slaapmiddelen overwegen. Dus dat is een belangrijke nuancering... dat je eerst echt het niet medicamenteus moet proberen op te lossen... En alleen de groep die daar niet goed op reageert, moet je medicatie overwegen.
0: Oké, okay, en er is dus wel een plek voor slaapmiddelen.
1: Ja, klopt. Maar dus alleen als er echt significante leidersdruk is... die echt leiden tot dysfunctioneren en dus andere opties niet werken... in dat geval kunnen volgens de richtlijn vooral benzodiazepine-agonisten... benzo's nu overwogen worden. Maar zoals we weten hebben, dat die, ja, hebben alle benzo's enorme nadelen... He, je kunt een katerig gevoel ervan krijgen. Ze verminderen je concentratie. Maar zeker bij ouderen kan het ook leiden tot vallen. En uh, nou, bij iedereen kun je er dus afhankelijk van raken.
0: Ja, en dan heb je ook nog hè, dat, dat die mensen die spinnen de slaapduur mogelijk wel verlengen. Maar tegelijkertijd ook de slaapkwaliteit soms wel wat verminderen, toch?
1: Ja, klopt. En de auteurs gaan hier ook op in. Daarvoor moeten we even wat dieper duiken in die slaapfases. Dus je hebt uh, vier fases. Fase 1 tot en met 3 wordt de non-remslaap genoemd. En dan fase 4 is de remslaap. Fase 1 en 2 is dan lichte slaap, diepere slaap. Fase 3 is nog dieper en dan de remslaap is dat je je rapid eye movements hebt. Benzo's uh, verlengen dus uh, fase 1 en 2, maar verkorten fase 3 en 4. Dus de diepste slaap en de remslaap. En daardoor vermindert de slaapkwaliteit en ook het lichamelijk herstel. Wat kan dan weer leiden tot concentratie en geheugenproblemen... en dus bijvoorbeeld ook dingen als gewichtstoename. Nou, we gaan er even kort doorheen... en ik laat nu ook allerlei andere bijwerkingen nog buiten beschouwing. Maar we kunnen rustig zeggen, zit er zitten gewoon ontzettend veel nadelen aan benzo gebruik, vooral als je het langdurig doet.
0: Ja, en dan hebben we het nog niet eens over het stukje verslaving gehad, mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè? Nee, klopt. En wat mij ook opvalt, is dat er de laatste tijd... heel veel off-label medicatie wordt voorgeschreven. Bijvoorbeeld ketiapine, maar ook wel omertispine of prometezine. En dat dat dan ook als slaapmiddel wordt gebruikt.
1: Ja, klopt. Gaan de auteurs ook op in? Dit zijn allemaal histamine-antagonisten. En werken dus vooral doordat histamine de waakzaamheid stimuleert. En als je dat antagoneert... Ja, dan, dan wordt dat minder, dus daar word je ook gewoon slaperig van. Dus eigenlijk via een andere route doen ze dus precies hetzelfde als benzo's... en kunnen op zich ook wel dezelfde bijwerkingen verwacht worden. Wat ik dus niet wist, inclusief ook dat de tolerantie toe kan nemen bij dit type middelen. Daar is niet zoveel onderzoek naar, maar ja, er is geen reden om aan te nemen waarom dat niet zo is. Uh, daarbij is het dus allemaal off-label en laat spaarzaam onderzoek zien... dat het weinig of geen effect heeft op de slaap ook om uh, maar niet te spreken over de substantiële nadelen... die dit soort middelen dus ook hebben. Een jaar geleden schreef ik voor de jonge psychiater... nog een stukje samen met Linda Tonies over alle nadelen van kwetiapine. Daar was een mooi groot uh, Deens cohort onderzoek naar gedaan... En daar uh, zag je dat uh, ook bij lage dosis kwetiapine het risico op beroertes en hartaanvallen echt significant steeg. Vooral bij ouderen en bij vrouwen. Dus de langetermijnseffecten van kwetiapine ook in lage dosis van 25 milligram kunnen gerust nogal desastreus genoemd worden. En, en ja, sinds ik dat artikel heb gelezen en er wat over heb geschreven, schrijf ik dat eigenlijk ook gewoon niet meer voor zelf. Ik, ik zal dat artikel ook nog even in de show notes zetten dat mensen daar ook... Uh, nog ja, dat is kijken. mooi. Dan
0: kunnen we daar ook nog even naar eh, lezen, inderdaad. Mm -hmm. Maar ik, ik herken het heel erg, want ik doe het, ben er zo ook mee gestopt. Ik schrijf het ook in principe niet meer voor voor slaapklachten. Nee. Uh, maar even samengevat, mm -hmm. dus de benzodiazepines, die hebben nadelen die we ook goed kennen. Maar de off-label medicatie, die histaminerge alternatieven, die hebben ook grote nadelen. Ja. Maar dan is er dus toch een groep mensen bij wie de slaapadviezen niet voldoende helpen. Wat moeten zij zijn?
1: Ja, nou, daar gaat dit artikel dus eigenlijk echt over, want daarvoor is nu dus mogelijk een nieuwe optie, eh, namelijk de duale orexine antagonisten, ook wel bekend als de Dora's.
0: Dora, ja, dat kan ik onthouden. En wat is dat? Wat zijn dat voor pillen?
1: Het zijn middelen die inwerken op het orexinesysteem. Dit systeem lijkt betrokken bij een scala van aandoeningen, waaronder narcolepsie, verslaving, slaapstoornissen, obesitas, maar ook stemming, angst en paniekstoornissen.
0: Het is mij helemaal nieuw, dat orexine-systeem. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, ik, ik ken het ook niet. Orexine zijn dus neuropeptiden die vooral in en rondom het laterale deel van de hypothalamus worden gevormd. En ze worden dus door de orexine-neuronen uitgescheiden in onder andere een deel van de prefrontale cortex. Hierdoor hebben ze dus een rol in het reguleren van beloning, leren, emotie, aandacht en uh, opwinding. Het leidt indirect tot de afgifte van onder andere dopamine en noradrenaline waardoor dus de alertheid toeneemt en de slaperigheid afneemt. Dit kan ook weer uh, leiden tot slaapproblemen, hè? dus uh, uh, ja, als je te alert bent. En bij verstoring in het orexine-systeem kan dus ongewone slaperigheid voorkomen... zoals bij narcolepsie. Daar, uh, vooral type 1, daar, daar worden wel associaties gevonden met dus dit orexinesysteem. orexine receptor-antagonisten bevorderen de slaap dus doordat ze orexine remmen. En hiermee wordt ook de prikkel om wakker te worden... Of of te blijven geremd. Dus dit is in tegenstelling tot de benzodiazepines... die gewoon eigenlijk een demper zijn... van het volledige uh, centrale zenuwstelsel. Is dit een wat specifiekere uh, ja, sedatief middel...
0: Ja, nou, dat klinkt als een heel mooi alternatief, inderdaad, voor die benzo's. Ook mm -hmm. goed te begrijpen. En, dan neem ik aan dat Dora's dat het een grote groep is. Zijn er dan verschillende medicijnen al bekend?
1: Ja, de auteurs beschrijven drie verschillende vormen. Hè. Zoals vaker is het in de VS al wat langer uh, bekend. En daar zijn sinds 2014 twee Dora's in gebruik: Suforexant en Lemborexant. Uh, maar in de EU is sinds eind 2022 Daridorexant geregistreerd.
0: Darido Rexant, ook weer zo'n pakkende naam?
1: Ja, precies. Die naam doet mij ook altijd een beetje aan ex-deodorant denken. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is van de farmaceut. Maar goed, het is dus wel echt iets nieuws. Um, en wat dus heel interessant is, dat het in theorie dus uh, niet alleen uh, ja, zorgt dat je gewoon gedempt raakt. Een soort je bewustzijn verliest. Maar dat het ook de kwaliteit van slaap zou kunnen verbeteren. En daar is wel wat dieren experimenteel onderzoek. Dus let op, het is nooit bij mensen aangetoond. Laat wel zien dat de DORA's alle vier de slaapfase uh, de duur daarvan doen toenemen. Wat dus in theorie tot meer herstellende, restauratieve slaap zou moeten kunnen leiden.
0: Ja, dat is helemaal mooi in theorie. En wat voor effect zien we bij de mensen die het gebruiken?
1: Nou, gelukkig is daar dus al een meta-analyse voor beschikbaar. En ondanks dat deze middelen dus relatief nieuw zijn. En ja, laten we eerlijk zijn, wel echt spannend, toch? Het is op zich een groot probleem waar we nu mogelijk een nieuwe... Ja,
0: zou heel mooi zijn. ...nieuwe
1: ja. oplossing voor vinden. Uh, vier RCT's met ruim 2200 patiënten schetsen een helder overzicht van, uh, van dit middel. Um, en dan moeten we even wat dieper die onderzoeken in... en dan ook de termen die bij dit soort slaaponderzoek belangrijk zijn. Je kijkt dus eigenlijk naar drie belangrijke parameters. Allereerst de WASO, de Wake Time After Sleep Onset... wat dus eigenlijk betekent... Hoe lang is iemand wakker nadat hij voor het eerst in slaap is gevallen... totdat hij definitief wakker wordt? Dus simpel gezegd, hoe lang ligt iemand in bed wakker te wezen... nadat hij als eerst in slaap is gevallen? Dat is een belangrijke parameter voor de slaapkwaliteit. Dan hebben we de latency to persistent sleep. Dus hoe lang duurt het voordat iemand echt goed in slaap valt? En dan tenslotte meer een subjectieve maat van wat, wat rapporteert iemand zelf... qua totale slaaptijd. En dan zie je eigenlijk bij darido Rexante dat op alle drie deze maten... een positief effect uh, aangetoond is. Dus bij 50 uh, milligram nam dus die tijd... dat iemand dan s'nachts nog wakker ligt... Uh, uh, oftewel de Wazo... nam gemiddeld met 50 minuten af... De inslaaptijd, ook bij 50 milligram, nam gemiddeld met 35 minuten af, wat toch ook wel significant is. De totale slaaptijd, door deze twee positieve effecten kan je dat gewoon optellen, uh, nam daardoor ook echt uh, duidelijk toe. En je zag ook duidelijk dat in het onderzoek dat de stress rondom slapen afnam. En mogelijk dat dat dus ook bijdraagt aan de laatste meting, dus de meer subjectieve maat. Dus hoeveel schat iemand zelf in dat ze hebben geslapen. En dat kwam uh, uiteindelijk op een toegenomen, gemiddelde toegenomen slaap van 110 minuten bij 50 milligram. Dus bijna twee uur per nacht dat mensen zeggen, ja, ik, ik slaap meer. Opvallend hierbij is dat er dus een duidelijk dosiseffect lijkt te bestaan. Wat dus ook wel ja, suggestief is voor een causaal verband... Want bij 25 milligram werden op zich wel positieve effecten gevonden... maar die waren minder uitgesproken. En bij 50 milligram zag je echt wel duidelijk een uh, beter effect. Er is, is nog geen onderzoek gedaan met hogere dosis.
0: Oké, okay, dus een heel duidelijk dosiseffect. En het klinkt eigenlijk heel erg positief. En is dat dan een middel wat meteen werkt... of moet je dat een aantal dagen gebruiken voordat het gaat werken?
1: Ja, een soort goed nieuwsshow gaat nog even door. Want dit zou dus ook direct moeten werken binnen één of twee nachten. En misschien nog wel belangrijker... Hè, als je even terugdenkt aan die tolerantie die bij benzo's... maar dus ook bij uh, histaminair gemiddelen lijkt op te treden. Dat lijkt dus mee te vallen bij DORA's. Um, en het is een blijvend effect... Een maand na start van de daridorexant lijkt het effect zelfs nog iets duidelijker dan aan het begin. Dus dat is een sterke aanwijzing dat er eigenlijk geen tolerantie is. Ook werd er gekeken naar ontwenning bij acuut staken, wat bij benzo's natuurlijk ook een probleem is. Uh, en dit werd ook niet gevonden.
0: Nou, klinkt bijna een beetje te mooi om waar te zijn, maar... Het is allemaal uit onderzoek gebleken, dus dat is mooi. Maar wat zijn de bijwerkingen hiervan?
1: Ja, de meest gerapporteerde bijwerkingen zijn neus- en keelontstekingen, vermoeidheid en hoofdpijn. Er is geen relatie gevonden tussen dosering en de optreden van deze bijwerkingen. En naast de hoofdpijn en slaperigheid worden dan ook nog wat minder vaak duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid vermeld door de fabrikant als veel voorkomende bijwerkingen. Um, er is geen onderzoek gedaan naar dit middel bij zwangere vrouwen. Dus daarom ja, bij gebrek aan uh, data wordt dat ook afgeraden. Het lijkt ook wel, als, hè, als een vrouw is die uh, borstvoeding geeft... lijkt in de moedermelk terecht te komen. Dus ook niet voorschrijven als, dat, uh, als daar sprake van is. Dan is er ook nog even gekeken specifiek naar OSAS en COPD... wat, wat een contra-indicatie is voor dempende middelen... Uh, begrijpelijkerwijs zijn de mensen met ernstige zoals en CPD wel uitgesloten van dit onderzoek. Want dat is gewoon te risicovol. Maar milde vormen lieten geen problemen zien. Maar dat is dus ook nog wel even opletten in, uh, in de praktijk. En tenslotte bij uh, ernstige leverfunctiestoornissen moet je ook nog oppassen. Want het wordt dus wel door de lever geklaard. En dus de eliminatietijd van deze middelen kan flink oplopen als iemand forse leverfunctiestoornissen heeft.
0: Ja. Ja, dus dat zijn allemaal wel dingen om even wat rekening mee te houden. En dan hopen we natuurlijk dat er meer onderzoek komt met ook die groep COPD en OZOS-patiënten erin. Mm -hmm, mm -hmm. Maar wat als we nu eens heel even teruggaan naar de spreekkamer? Hè? Uh, heeft het middel nou meerwaarde voor onze patiënten?
1: Ja, nou ja, zelden heb ik in de psychiater de auteurs zo helder gezien in hun conclusies. Ze schrijven namelijk, Darido lijkt een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van de huidige farmacotherapeutische opties bij de behandeling van volwassenen met slaapklachten. Ze waarschuwen ook nog wel, hè, en dat, dat past ook wel bij zo'n nieuw middel, uiteindelijk zal in de praktijk moeten blijken of het daadwerkelijk zoveel beloofd is als momenteel wordt gedacht. Maar ja, veelbelovend dus. En dan bewaren ze misschien nog... ik heb hem ook expres tot aan het eind van mijn stukje bewaard... de allergrootste domper tot de allerlaatste zin van het artikel. Namelijk, in Nederland zal nog even gewacht moeten worden... met het opbouwen van ervaring met Dora's. Omdat Darido Rexant in Nederland nog niet in de handel is. Oh. Ja, het is in de auteurs niet bekend wanneer hier verandering in komt.
0: Ah, dat verklaart ook wel... want er is dat wij dus nog niet met z'n allen voorschrijven.
1: Nee, precies. In ieder geval, uh, ja, want op basis van al deze gegevens... wil je hier in ieder geval... Ja, ik, ik was in mijn hoofd al de helft van de afdeling bij ons... van de benzo's aan het afhalen. Maar ja, het is ook maar goed dat, dat we de pen nog even op, uh, op zak houden. Ik heb nog voorbij het artikel even doorgezocht. En het geneesmiddelenbulletin heeft uh, rondom de goedkeuring van dit uh, middel... vorig jaar ook er een uh, bericht aan gewijd. En daar wezen ze ook wel op het feit dat er nog geen onderzoek beschikbaar is... waar Daridorexant wordt uh, vergeleken met benzo's. Dus met een actieve oh ja, dat zou ook controle. Dus zijn. Ja. het is alleen met placebo's gedaan... En nog wel belangrijker is dat het nog niet vergeleken is met niet medicamenteuze behandelopties. Ja. Ja, hier wordt heel duidelijk gezegd, ja, je moet het toch alleen maar doen als die geen zin hebben. Maar ik zou toch ook wel willen zien hoe verhoudt zich dit bijvoorbeeld tot uh, CGT of, of slaaprestrictie. Ja. Uh, voor ons denk ik ook nog wel relevant dat mij nou niet helemaal duidelijk was of er nou al onderzoek was gedaan voor mensen met forse psychische klachten. Uh, waarbij de slaapstoornissen onderdeel bijvoorbeeld van een depressie kunnen zijn. Ik, ik kreeg ja. sterk de indruk dat al het onderzoek zich richt op mensen met primaire slaapstoornissen.
0: Ja, zeker interessant. Bij mensen met depressie of mensen met ADHD waar ook veel slaapstoornissen voorkomen. Oké, okay, dus even samengevat: Het middel is wel goedgekeurd door de... EMA, dus in Europa. Maar het is nog niet in Nederland beschikbaar. En dus ook wordt op dit moment nog niet vergoed door de zorgzekeraar. Nee, klopt. Maar het lijkt dus wel echt een middel om in de gaten te houden.
1: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd hoe we tot vijf tot tien jaar terugluisteren naar deze podcast... Zitten we dan in het post-benzo-tijdperk wat betreft slaapstoornissen... en is dat echt iets van het verleden wat wij dan kunnen zeggen... ja, vroeger schreven we nog benzo's voor tegen onze ails dan? Of blijkt gewoon die Dora's toch iets te rooskleurig nu... en uh, zitten daar ook weer forse nadelen aan? We, we weten het niet. We hebben meer ervaring nodig. Maar ik denk alles wat ik nu gelezen heb... is dit wel echt een middel om in de gaten te houden... en wat ik wel heel graag hier op de markt ook zou willen zien... om daar uh, ervaring mee op te doen.
0: Ja, dankjewel Cisco.
1: Angela, jij gaat het vandaag hebben over een wat onbesproken onderwerp in de psychiatrie, namelijk over vruchtbaarheid bij mannen en de potentiële invloed van SSRI's daarop.
0: Ja. En het artikel is geschreven door Arne Recelada, naar aanleiding van de vraag-antwoord rubriek van de psy, waar we het eerder wel eens over hebben gehad. En daar kreeg hij namelijk geregeld vragen over dit onderwerp. En nou vertelde hij ons ook dat die vragen die hij krijgt niet per se representatief zijn voor hoe vaak iets voorkomt.
1: Ja, oké, okay, precies. Omdat voorschrijvers waarschijnlijk dus vaker vragen stellen over dingen die zeldzaam zijn, komen dit soort uh, gekke klachten heel vaak terug in die vraag en antwoord. Uh... Ja. Rubriek.
0: ja, absoluut. Maar goed,
1: ja, het, is het feit dat het mogelijk zeldzaam is, betekent niet dat het niet belangrijk is. En ik denk wel belangrijk om het, om het hier te bespreken. Dus, dus vertel, wat, wat heb je daarover kunnen lezen?
0: Ja, nou, volgens mij is het dus ook niet bekend hoe vaak het voorkomt. In ieder geval de auteurs schrijven daar uh, niets over. En ook is het werkingsmechanisme nog eigenlijk onduidelijk. Uh, maar ik ga er straks wel even wat uh, over vertellen. We weten in ieder geval wel dat in Nederland ongeveer 15% van de paren die proberen zwanger te worden op één moment bij de huisarts komt met de klacht dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Mm -hmm. En uit het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, dus de WHO, komt naar voren dat in ten minste 43% van de gevallen ook vruchtbaarheidsproblemen bij de mannen rol spelen.
1: Oké, okay, relevant uh, onderwerp dus, waar relatief veel mensen mee te maken krijgen tijdens hun uh, leven.
0: Ja, en om het onderwerp goed te kunnen begrijpen... moeten we eerst wat achtergrondkennis doornemen. En men spreekt van infertiliteit als een paar langer dan 12 maanden... probeert om zwanger te worden zonder resultaat. En dan heb je primaire en secundaire infertiliteit. En dat eerste is wanneer een paar nog helemaal geen kinderen heeft. En secundair, dat is wanneer een paar al wel een kind heeft... maar het niet lukt om een tweede kind te krijgen. Mm -hmm. En die diagnose infertiliteit die is, die is heel erg relevant voor de psychiatrie omdat ze ook weten dat het gepaard gaat met een verhoogd risico op psychiatrische problematiek. Mm -hmm. En er is een studie gedaan naar de incidentie bijvoorbeeld... van psychiatrische stoornissen... twee jaar nadat de diagnose infertiliteit gesteld is. En um, dan blijkt dus bij zowel mannen als vrouwen... dat er 12%, procent, ongeveer 1 op de 10 mensen... sprake is van psychiatrische klachten. En dan zagen ze met name angststoornissen en depressieve klachten.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen. Het is natuurlijk heel heftig en uh, legt daar enorme druk, denk ik, op je relatie. Ja. Misschien ook wel het traject wat daarna volgt, hè? dat dat gewoon zwaar is en uh, belastend. Ja,
0: zeker, je hele leven verandert denk ik ook inderdaad door. Ja. Dit is ook specifiek onderzocht voor mannen uh, met primaire infertiliteit. En daar zagen ze vooral meer depressiviteit, angst en somatosensorische amplificatie.
1: Oké, okay, dus even samengevat, bij paren met een kinderwens die onvruchtbaar blijken te zijn... wordt meer angst en depressie gezien dan bij paren waar dat niet speelt. En, en die somatosensorische amplificatie, wat, wat is dat?
0: Ja, dat is dus dat iemand somatische sensaties... als meer intens, schadelijk of verontrustend ervaart. Dus iets in zijn lijf voelt en dat eigenlijk veel meer, uh, ja, meer ervaart. Hm. En ook relevant is dat omgekeerd, psychiatrische problemen... ook de kans op een succesvolle fertiliteitsbehandeling kan beïnvloeden. Hm. Daar zijn een aantal studies naar gedaan... onder patiënten die een fertiliteitsbehandeling ondergaan. En die benadrukken dat ook echt, hè, dat het succes van de behandeling afneemt naarmate er meer angstklachten of depressieve klachten zijn.
1: Ja, heel logisch, omdat dat best zware trajecten volgens mij zijn. En als je gewoon somber en angstig bent, is het een stuk moeilijker om dat vol te houden, kan ik me voorstellen.
0: Ja, maar dus ook interessant dat ze echt vinden dat de secretie van hormonen en de kwaliteit van de sperma ook echt achteruit gaan. Oh, wow. En het voert te ver om alle resultaten uit die onderzoeken te bespreken. Maar een bevinding was bijvoorbeeld dat hoe hoger iemand scoorde op een BDI, dus een depressieklachtenlijst, hoe lagere testosteronspiegels er werden gevonden en juist hogere prolactine- en cortisolspiegels.
1: Ja, ja. Dus echt ook een hormonaal biologisch effect. Niet alleen maar psychologisch.
0: Een tweede bevinding was nog dat een hogere score... op een angst- en depressielijst juist een lager aantal zaadcellen... en een lager spermavolume gaf.
1: Oké, okay, maar dit zijn dus allemaal correlaties. Dus dat moeten we dan hè, de disclaimer die vaker in deze podcast komt... Altijd oppassen met de interpretatie, want een correlatie is natuurlijk nog niet automatisch een kausaal verband.
0: Inderdaad, bedankt voor de disclaimer.
1: Ja, altijd uh, bereid om die te geven, <lacht> hoor. Dat, uh, dat zullen we <lacht> nog wel vaker moeten blijven doen. En wat is dan de invloed van een SSRI op de vruchtbaarheid bij mannen? Want het gaat nu steeds over de invloed van psychische klachten op vruchtbaarheid. Mm -hmm. Maar nu, nee, nee, heb je die psychische klachten, wil je misschien een SSRI voorschrijven als huisarts of als psychiater. Maar dan kan je het probleem misschien nog erger maken. Is, de, is dat zo?
0: Ja, nou ja, allereerst is het wel belangrijk om te beginnen met dat er eigenlijk heel weinig over dit onderwerp bekend is. Er zijn een paar dierstudies gedaan en enkele studies in mensen. En um, in, in het artikel staat ook een tabel. En daarin staan eigenlijk acht studies beschreven waarin twee casusbeschrijvingen, vijf cohortstudies en één patiëntcontroleonderzoek. En dan ook met echt kleine aantallen patiënten.
1: Oké, okay, dus dat is echt niet veel. En ook qua kwaliteit om iets te kunnen zeggen over de causaliteit laat dit wel uh, te wensen over.
0: Ja, en ze kijken ook nog eens... niet allemaal naar dezelfde parameters. Dus hmm. sommigen keken naar hormoonspiegelrols, anderen puur naar de semenanalyse. En binnen zo'n semenanalyse kun je ook nog kijken... naar het semenvolume... de totaal motiele aantal zaadcellen... het percentage motiliteit, vitaliteit... morfologie. Dus... He, dat is dan hoeveel zaadcellen er zijn met een normale vorm. Maar je kunt ook nog naar DNA-fragmentatie kijken. Dus er zijn dan weinig studies gedaan. En ze kijken ook nog eens allemaal naar andere dingen.
1: Oké, okay, dus echt een klein veld. Met, met Denk ik moeilijk om hier conclusies uit te trekken. Laten we beginnen met de dierstudies. Wat, wat zeiden die?
0: Arne Reselada beschrijft in zijn artikel twee dierstudies. Eentje in mannetjesratten en één in mannetjesmuizen. En bij de eerste werd een verminderde motiliteit... en een verminderde spermatogenese gezien. En ook namen testosteron en FSH spiegels af. En bij de muizen werd een afname in het aantal zaadcellen gezien. Ook een afgenomen motiliteit en ook een meer afwijkende morfologie.
1: Oké, okay, dus die twee dierstudies, hè, moeten we even goed erbij zeggen, suggereren wel dat er een invloed is van het gebruik van SRI's op de spermakwaliteit.
0: Ja, maar dan... Kijken we dus naar de studies in mensen en dan zie je eigenlijk dat de grootste studie bij mensen een retrospectief onderzoek was en daarin kwamen eigenlijk geen significante verschillen uh, in de semenanalyse tussen mannen die blootgesteld werden aan een SSRI en mannen die daar niet aan werden blootgesteld. Dus dat geldt eigenlijk voor alle semianalyse parameters die ik eerder noemde. Er zitten natuurlijk wel wat nadelen aan een retrospectief onderzoek, bijvoorbeeld ook dat in um, dit onderzoek... mannen werden aangewezen... als actieve gebruikers van een SSRI... als zij in de drie maanden... voor het onderzoek... een recept voor een SSRI... hadden uitgeschreven, gekregen. Maar je weet dan dus eigenlijk niet... heeft iemand dat recept ook opgehaald? Gebruikt iemand dat ook echt? He, want dat kun je eigenlijk niet meer navragen.
1: Nee, precies. Een dosering en zo... dat zal ook allemaal dan wel moeilijk zijn. Dat maakt ja. de interpretatie allemaal wel wat ingewikkeld. Oké, okay, waren er dan nog andere studies... Die, die ons meer kunnen leren?
0: Ja, de andere studies in mensen... die vonden wel een verband... Tussen het gebruik van SSR's en mannelijke vruchtbaarheid. En het wordt wel een beetje een opzomming... ...maar ik hoop dat ik ieders aandacht kan vasthouden. Oh. Dus in al die studies waar werd gekeken naar DNA-fragmentatie... ...daar werd gevonden dat het gebruik van SSR's echt tot meer DNA-fragmentatie leidt.
1: Oké, okay, en dat is dan dus hè, in, in de spermacel... ...eigenlijk gewoon verminderde kwaliteit van het DNA-materiaal... ...wat dus uiteindelijk hè, voor de bevruchting moet zorgen.
0: Ja, ja precies. En een ander resultaat wat werd gevonden was dat, um, hè, dat was niet in alle studies gevonden, maar wel een groot deel, dat onder SSRI gebruikers een afname werd gezien in spermaconcentratie, in motiliteit en in morfologie van de zaadcellen. Dus dat laatste is eigenlijk de bewegelijkheid en de morfologie is hoe ze eruit zien. Hè? Dus ja. of ze twee staarten hebben, twee koppen, een beetje, hè, zijn ze ja, goed.
1: Of het gezonde van cellen van? zijn. Precies, ja. ja.
0: Ja, en in geen van de studies werd een invloed gevonden op het uh, volume van het ejaculaat. Oké,
1: okay, dus we zien wel invloed op een paar parameters die belangrijk zijn voor de vruchtbaarheid, maar dus niet op het volume van het ejaculaat. En dat komt dan dus uit voort uit acht studies waarvan dus twee een case report zijn.
0: Ja, en dan zijn er in slechts drie van die acht studies ook hormoonspiegels uh, bekeken. Dus bijvoorbeeld testosteron, estradiol, prolactine, LSH en FSH. En daarvan van die drie studies werd bij twee studies... Geen invloed van SSRI's op hormoonspiegels gevonden. En bij één studie wel een daling van de testosteron en het estradiol. Maar dan bleven ze wel binnen de normaalwaarde. Mm -hmm. En ik vond zelf vooral de case reports echt een moeite waard om te lezen. Want hierin um, stond heel mooi beschreven bij twee patiënten. Dat eigenlijk telkens als ze dan SSRI gebruikten. dan inderdaad zag je die waarde van het um, ejaculaat veranderen. Dus in die semi-analyse. Maar dan wel één tot drie maanden na het stoppen van de SSRI normaliseerde die waarde zich ook weer volledig. Ja, ja. Um, bij de derde persoon duurde het iets langer... maar uiteindelijk normaliseerde daar de waarde ook. Okay. En ik denk dat dat wel een hele grote geruststelling is... voor al die mannen die SRI's gebruiken.
1: Ja, dus het, het normaliseert weer. Maar dit zijn echt nsa trials, dus als je dit zo benoemt. Dus ja. dat suggereert in ieder geval in, in deze opzet... dan wel een kausaal verband, toch? Ja. Oké, okay, prima. Nou ja, wel belangrijk detail. Uh, ook dat het dus wel weer goed komt als je stopt. Maar staat er verder nog iets over in het artikel?
0: Nee, dat wordt helaas verder niet genoemd. Uh, wel staat er nog in het artikel dat er in ieder geval geen verschillen zijn... tussen de verschillende soorten SSR's. Dus ze kunnen niet zeggen van bij het ene middel... heb je dit wel en bij het andere niet. En helaas lijkt het er ook op dat andere antidepressiva... dus uh, TCA's of uh, venlafaxine bijvoorbeeld... dat die ook wel deze effecten kunnen hebben. Want hm. in... Een casusbeschrijving had bijvoorbeeld een patiënt ook bupropion en venlevaccine. En dan zagen ze een beetje vergelijkbaar iets.
1: Oké, okay, weten we hoe dat komt?
0: Nee, het mechanisme hierachter, um, dat is eigenlijk nog onduidelijk. Er wordt wel een in vitro onderzoek beschreven... waarin he, dan gesuggereerd wordt dat het in ieder geval niet lijkt te gaan om die serotonine transporter... maar aan andere eigenschappen van de SSRI. Mm -hmm. Dus concluderend denk ik dat wij als voorschrijvers... ons vooral bewust moeten zijn van de mogelijke invloed van SSRI's... op de mannelijke vruchtbaarheid... zodat we onze patiënt hier ook weer kunnen informeren. En ik roep natuurlijk iedereen op... als je dit onderwerp interessant vindt... je hierin te gaan verdiepen en onderzoek te gaan doen. Want eigenlijk die grote wetenschappelijke studies die ontbreken nog.
1: Ja, en die, toch SSRI's worden ontzettend veel voorgeschreven. Ook bij jongeren... Dus dit is wel een relevant onderwerp, denk ik, om eens gewoon een groot en structureel goed onderzoek naar op te zetten. Ja. Nou, misschien kunnen wij als Nederland daar de kar in trekken. Dankjewel, Angela.
0: Dat was weer de aflevering van vandaag. Cisco, wat mogen we echt niet vergeten van jouw artikel?
1: Nou, het deed me wel denken aan ons gesprek met Gabriel Jacobs op het congres. Uh, er is echt wel reden voor optimisme op het vlak van psychofarmaca. Maar je moet dus wel opletten voor naïef optimisme. En ik denk dat deze Dora's me daar dus, uh, echt, zijn daar echt een goed voorbeeld van. Hè? Zeer relevante en veelbelovende ontwikkeling voor echt een, wel een groot probleem wereldwijd, namelijk lang bestaande en resistente slaapklachten. Dus de kans is best groot dat we over een tijdje echt iets extra's te bieden hebben uh, voor deze groep. En daar mogen we blij mee zijn en ook uh, dat uitstralen. Maar ondertussen ook nog wel de domper dat het niet verkrijgbaar is in Nederland. En uh, ja, ben ik ook nog wel wat sceptisch en heb ik ook echt nog wel wat vragen bij uh, deze middelen. Um, dus ja, ik denk ook dat we heel erg moeten opletten... op de begrenzing van dit middel... als het eenmaal uh, beschikbaar komt. He, het idee dat goede slaap verkrijgbaar is in een pilvorm... lijkt me best wel tricky. En daar moeten we denk ik ook echt voor oppassen. Vooral ook als je dan kijkt naar de opiatencrisis in de VS. He, ook zo'n groot probleem, pijn... Uh, waar, waar eigenlijk weinig grip op was. We moeten niet nu gaan uitstralen van... kijk eens even, met deze pil kunnen we alles oplossen. Slapen doe je met een pil. Dus... Ja, uh, veel om over na te denken, maar ook iets om naar uit te kijken, deze Dora's. Ja. En Angela, jij, wat is de conclusie uit jouw artikel?
0: Ja, ik denk dat we vooral moeten onthouden hè, dat bij paren met vruchtbaarheidsproblemen... waarbij ook blijkt dat de man daar een relevante factor in is... het voor de hand ligt om bij het gebruik van SSRI te kijken... of er een alternatieve effectieve behandeling van de psychische aandoening mogelijk is... En dan kun je, hè, maar het zal misschien meer de, de uroloog of de gynaecoloog doen... of de versiteitsarts, en dat bij een vervolgzemenanalyse dan ook kan worden vastgesteld... of het staken van die SSRI echt een gunstig effect heeft gehad. Ja. En ik denk dat we ook wel mogen onthouden dat er gewoon echt nog heel weinig over bekend is. Dus dat het echt niet zo is dat iedereen die een SSRI gebruikt... ook hierdoor vruchtbaarheidsproblemen heeft.
1: Nee, maar ja, dus als je een man behandelt met een SSRI in de leeftijd dat kinderen een ding zijn, uh, dan, dan is dit is wel echt iets om goed te onthouden... dat je hier mogelijk wel uh, rekening ja. mee moet houden. Ja, ja. ja, nou toch mooi dat die uh, vraag- en antwoordrubriek uh, uh, zo'n uh, inzicht dan oplevert. Hey, en zoals altijd bladeren ja. we ook nog even door de rest van de psyfar. Mijn oog viel daarbij op een artikel... over de behandeling van bipolaire stoornissen bij jongeren... En heb jij nog iets uh, interessants gevonden?
0: Ik zag onder andere een mooi artikel over het afbouwen van antidepressiva. Maar ook een hele mooie casusbeschrijving over lithiumintoxicatie. Ga dat lezen dus. Heel goed. Dit was het voor vandaag. Je hebt geluisterd naar een podcast van PSIFAR. In samenwerking met mij, Angela Carrier en Cisco van Veen. En zoals altijd horen we natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Suggesties kun je sturen naar podcast.psifar.nl Vergeet je niet te abonneren. Dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat.